Halo, ketemu lagi dengan saya, Ambar, di channel Suara. Kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pandangan saya mengenai masyarakat majemuk, khususnya di Indonesia. Sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk, pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak dari sejarah perjalanannya sendiri. Tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa. Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnis atau suku bangsa beserta tradisi budayanya yang tinggi tidak hanya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi bangsa jika dinamika kemajemukan sosial budaya itu tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk memulai diskusi tentang bagaimana mengelola masyarakat majemuk, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu masyarakat majemuk. Para ahli telah mendefinisikan masyarakat majemuk sebagai berikut. 1. John Sydenham Furnival menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Yang kedua, Clifford Kurtz juga menyatakan bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem subsisten yang lebih kurang berdiri dan masing-masing subsisten tersebut terikat oleh ikatan-ikatan primordial. Berikutnya, Nasikun menyatakan bahwa suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki ke subkebudayaan subkebudayaan yang bersifat diverse yang ditandai oleh kurang perkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Juga sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik-konflik sosial. Pengertian masyarakat majemuk menurut, menurut Parsudi Suparlan adalah bahwa masyarakat majemuk atau plural society adalah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti suku bangsa yang ada telah berlangsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem sosial. Pierre van der Berg menyimpulkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk sebagai berikut. Satu, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer. Karakteristik ketiga adalah kurang mengembangkan konsensus antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Keempat, relatif sering terjadi konflik. Karakteristik kelima pada masyarakat majemuk 
secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Juga adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang Oleh karena sifat-sifatnya yang demikian itulah, maka Vandenberg menganggap masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu jenis masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Emil Durheim. Suatu masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang sifatnya segmenter. Sebagai pengetahuan, masyarakat segmenter adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogen. Pada sisi lain, masyarakat majemuk juga tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi tinggi. Masyarakat diferensiasi adalah suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi, dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang saling komplementer dan saling tergantung. Namun demikian, pengertian masyarakat majemuk yang disampaikan oleh Fornival tentu saja perlu dikritisi mengingat ia menyatakannya dalam konteks masa penjajahan Belanda. Dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia, Nasikun menyatakan bahwa masyarakat majemuk Indonesia memiliki ciri sebagai berikut. Satu, secara horizontal, masyarakat majemuk Indonesia memiliki kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat, agama, dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, masyarakat majemuk Indonesia memiliki perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang tajam. Secara horizontal, Nasikun menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya masyarakat majemuk, yaitu 1. Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia dari ujung barat ke ujung timur. dari utara ke selatan dalam bentang bumi yang sangat luas, menjadi faktor yang mempengaruhi terciptanya pluralitas suku bangsa Indonesia. Kedua, letak Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik menjadikan negara ini pusat lalu lintas perdagangan dan persebaran agama, sehingga pluralitas agama di Indonesia pun tercipta. Ketiga, Iklim yang berbeda dan struktur tanah yang tidak sama di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara merupakan faktor yang menciptakan pluralitas secara regional. Perbedaan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan timbulnya perbedaan dalam budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Perbedaan ekologis akibat perbedaan iklim secara luas juga mempengaruhi perekonomian, kependudukan, dan sosial budaya. Lebih lanjut, secara vertikal, beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat majemuk ditandai dengan polarisasi sosial berdasarkan politik dan ekonomi. 
dengan makin meluasnya pertumbuhan di sektor ekonomi modern beserta organisasi administrasi nasional yang mengikutinya, maka pelapisan sosial antara kelompok kaya dan berkuasa dengan kelompok miskin yang lemah makin menajam. Perbedaan antara kedua sektor tersebut, tersebut secara integral berakar dalam keseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern dengan struktur masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Tentu saja, meskipun kondisi perbedaan tersebut saat ini semakin kabur seiring dengan perkembangan teknologi, namun perbedaan struktur di kedua masyarakat tersebut masih penting untuk diteliti. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai masyarakat majemuk, khususnya di Indonesia. Dalam episode berikutnya, saya akan mendiskusikan masyarakat majemuk dengan realitas dan dinamika yang terjadi pada masa kini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.